0: On va dire le son A et on va faire le geste qui correspond au son A.
1: J'ai l'impression qu'il faut saisir toutes les occasions possibles et imaginables et il y en a tout le temps autour de nous.
0: Ils sont tous différents, ils vont tous mettre un certain temps. Il y en a qui vont y arriver très facilement, il y en a ça va être un peu plus compliqué. Mais ils arriveront tous...
1: Bienvenue sur le podcast La Malire. Je suis Karine, maman d'une fille de 7 ans et créatrice de Titoudou, une marque d'outils ludo-éducatifs. La Malire est un podcast qui a pour but d'aider les parents à faire découvrir le plaisir de la lecture aux enfants. Dans ce troisième épisode, je reçois Julie, une jeune maman enseignante aux cours préparatoires. C'est en effet vers 6-7 ans que les enfants apprennent officiellement à lire à l'école et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Julie m'a donné son regard de professionnel sur les livres que j'ai utilisés avec ma fille et nous a proposé d'autres séries de lectures. Ensemble, on a discuté de ce que les parents peuvent faire pour encourager leurs enfants, de méthodes syllabiques qui utilisent la mémoire visuelle, mais aussi de comment les cartes Pokémon peuvent motiver les enfants à lire. Je vous souhaite une très bonne écoute. Alors Julie, je suis ravie de t'avoir ici pour cet épisode. Bonjour
0: Bonjour Karine, je suis ravie que tu, tu m'aies invitée et j'ai hâte qu'on discute de la lecture toutes les deux. Alors
1: on ne perd pas de temps, on va commencer de suite. Alors je suis un peu curieuse en fait, combien à peu près d'élèves par classe savent déjà lire ou déchiffrer en début d'année de cours préparatoire
0: C'est très dur de pour donner un pourcentage parce que ça change chaque année. Ça peut arriver qu'il qu m'est déjà arrivé d'avoir des classes où j'avais la moitié de ma classe qui était prélecteur, donc qui avait déjà compris comment combiner les sous ensemble, et quelques-uns qui étaient déjà lecteurs. Ça m'est déjà arrivé d'avoir les trois quarts d'une classe qui arrivaient pas vierge, mais quasiment qui n'étaient pas, pas prélecteurs. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils partent toujours avec un bagage parce qu'en maternelle, comme on apprend déjà ben, à lire des mots comme les mots de les jours de la semaine, papa, maman, les prénoms des copains, le sien, ce genre de choses, ils, ils savent tous déjà lire certains mots et ils ont tous du coup une petite base qui nous aide à, du coup, à partir de là à travailler en lecture.
1: Ça stimule la curiosité en fait, tout ce premier apprentissage, oui. voilà. c'est ça. D'accord.
0: Ça les aide de voir qu'ils savent déjà lire euh, des petites choses et que parce que souvent la, le CP, c'est une classe charnière, ça fait peur aux enfants parce que c'est la nouvelle grande école. Oui. Ça fait peur aux parents aussi de se dire « Oh là là, c'est l'année où vont apprendre à lire, il faut qu'ils y arrivent. » Et en fait, euh, de voir qu'ils sont déjà capables de lire des petites choses, dès les premiers jours, ça les rassure énormément et ça les motive à, à apprendre plus. Donc, euh, c'est vraiment chouette.
1: Ah oui, je le crois bien. Alors, dis-moi, quelle méthode, euh, toi, tu utilises ou tu préconises pour un, un bon enseignement de lecture
0: Préconiser une méthode en particulier, c'est difficile parce que ça dépend hein, du ressenti de chaque enseignant. Mais c'est vrai que les méthodes syllabiques sont ce qui fonctionne euh, pour la plupart des enfants parce que ceux qui seront déjà lecteurs, ça va être facile pour eux. Mais du coup, ça les rassure de voir que voilà, c'est facile. Et donc, on peut leur proposer en parallèle des albums, des petits romans adaptés au CP pour euh, justement stimuler leur, euh, leur envie de lire plus. Mmh et euh, ça conviendra très bien aux enfants qui sont déjà prélecteurs ou qui ne le sont pas parce que justement ce n'est pas trop compliqué pour eux et ça va vraiment étape par étape et du coup ça, ça, les, ça les aide de voir qu'ils y arrivent dès le début à lire des petits mots, des petites syllabes et euh, alors souvent les parents disent Ah mais est-ce est que c'est une méthode globale Il n'existe aucune méthode qui soit Complètement globale Il y a forcément des mots qui vont être lu globalement dans les méthodes Comme les motifs, avec Il y a une, un Qui vont pas déchiffrer, qui vont apprendre à lire tel quel, ouais. une méthode syllabique Qui se base sur quelques mots En lecture globale Pour aider l'enfant à, à lire de, Des phrases un peu plus complexes donc, moi, je sais que j'aime bien, la, par exemple, la méthode Piloti, qui est euh, une méthode donc syllabique, qui fonctionne euh, avec euh, les gestes Borel-Maisoni, qui sont en fait des gestes chaque geste euh, correspond à un phonème, donc à un son, et ça aide les enfants à mémoriser euh, plus facilement le son euh, que peut faire euh, une lettre. Parce que euh, on va dire le son A et on va faire le geste qui correspond au son Voilà, à
1: chaque son, tu fais le, le signe.
0: Oui, et du par exemple, quand on fait des dictées de son, avant d'avoir les dictées syllabes, de mots et de phrases, je fais le son euh, avec enfin, le geste. Et donc, ça les aide à mémoriser euh, la graphie du, du son étudié. Ah, ben, je connaissais pas du tout comme
1: méthode, mais je trouve que c'est bien parce que ça permet d'utiliser aussi la mémoire visuelle, en fait, pour soutenir,
0: pour aider. Comme ça, ça permet en fait d'aider un maximum d'élèves. Il y en a qui vont prendre ces gestes-là, il y en a qui n'en auront pas du tout besoin et qui n'auront pas besoin de les faire. Mais je trouve que c'est bien pour les enfants en difficulté. Souvent, ça les aide. Ils se raccrochent à un geste, ça les rassure et ça les aide à lire ils sont dans les mots. Donc, je trouve qu'elle est pas mal. Après, il y a aussi la méthode Taoki. Alors elle, elle n'utilise pas les gestes euh, pour elle maisonie mais euh, c'est une méthode syllabique aussi, qui souvent plaît bien aux enfants parce que Taoki, c'est un petit dragon qui a euh, deux amis, euh, Lily et Hugo. Tous les trois, ils vivent des aventures, euh, et à chaque nouveau son étudié, ils vivent de nouvelles aventures, et donc il euh, y a euh, l'étude du son avec les syllabes, les mots qui vont avec les phrases. Et après, il y a le petit texte qui raconte l'histoire et donc qui, au début, est lu par la maîtresse et petit à petit est lu par les enfants. Ça permet de travailler aussi la compréhension de texte. Les enfants, petit à petit, voient qu'ils sont capables de lire de plus en plus. Au début, juste des syllabes, puis des phrases, des mots, des, des textes entiers. À la fin de la méthode, ils lisent tout seul le, le texte et ils sont capables de le comprendre. Donc ça aussi, je trouve que celle-ci est très et souvent elle fonctionne bien. Super Après, la méthode rue des comptes, elle est plus difficile pour des enfants qui sont en difficulté ou qui ne connaissent pas encore la combinatoire. Elle est difficile, mais par contre pour des enfants qui sont déjà prélecteurs ou lecteurs, ça va les motiver à lire parce que bah, souvent les contes, on les a beaucoup vus en maternelle, donc ils redécouvrent des contes qu'ils connaissent déjà, c'est rassurant. Et donc ça les aide à lire parce qu'ils savent déjà quelle est euh, l'histoire. Ils n'ont pas euh, à se focaliser sur la compréhension de l'histoire, mais vraiment sur euh, le déchiffrage des mots. Et donc euh, souvent ça fonctionne bien. Enfin, avec des enfants euh, prélecteurs ou lecteurs, ça fonctionne bien. Mais pour euh, on va dire pour euh, une classe lambda où on ne connaît pas encore le vécu des élèves, Piloti et Taoki sont plus adaptés. Oui,
1: je comprends. Et alors maintenant, qu'est-ce que les parents peuvent faire eux de leur côté pour soutenir le travail des enseignants à l'école
0: Alors déjà, euh, s'intéresser au travail de leur enfant, c'est super important, ça va faire plaisir aux enfants, ça va leur donner envie aussi de travailler parce que quand ils vont voir le soir, que papa et maman leur demandent ce qu'ils ont fait, demander bah, est-ce que tu as des devoirs, qu'est-ce que tu as à faire, de faire la lecture avec eux chaque soir ça va motiver l'enfant à aller plus loin parce que euh, c'est toujours euh, gratifiant de voir que son papa et sa maman sont fiers euh, de soi. Oui. Euh, après, au quotidien, euh, lire tout ce qui nous entoure. On est un peu euh, submergé de publicité tout autour. Mais pour des enfants de CP, ça peut être intéressant de leur demander de lire euh, la fiche qui est à l'arrêt de bus ou euh, quand on va faire les courses avec eux, euh, ben, de choisir un paquet de pâtes euh, et donc de lire pour ne pas se tromper, de prendre le paquet de riz, euh, ce genre de petites choses. C'est des choses du quotidien et euh, finalement, les enfants n'ont pas l'impression de travailler et pourtant, ça va leur demander de lire et donc euh, de réfléchir. Et en général, ça fonctionne bien. Ça peut aussi euh, être euh, s'intéresser par rapport à ce qu'ils aiment. Moi, une année, j'ai des élèves qui adoraient les cartes Pokémon. Enfin, Pokémon, en général, ça fonctionne. <rire> Il paraît. Depuis que je suis petite, mais voilà, ça continue. Je me suis dit, tiens, puisqu'ils aiment les cartes Pokémon, pourquoi est-ce que je m'en servirais pas pour les faire progresser en lecture Et donc, je leur ai appris à jouer aux cartes Pokémon. Par contre, ça les a un peu étonnés, mais finalement, ils se sont rendus compte que leurs enfants avaient fait beaucoup de progrès. Ça marchait, hein ils étaient hyper motivés de savoir qu'il y aurait un tournoi Pokémon, qu'ils allaient apprendre à jouer un jeu de cartes à l'école ils étaient assez fous et en fait sur les cartes ça leur fait travailler la lecture puisqu'en bas des images des Pokémon il y a l'effet de chaque attaque ça leur fait travailler la stratégie les mathématiques parce qu'il fallait savoir combien on avait enlevé de points à l'adversaire pour savoir où on en était, enfin, ça a fait travailler pas mal de choses, moi souvent je pars de ce que les enfants aiment bien euh, si euh, ils adorent les dinosaures, ben, leur offrir des livres sur les dinosaures ou aller en choisir en bibliothèque. Euh, je ne sais pas s'ils si aiment euh, les voyages, euh, leur faire découvrir euh, des pays, euh, soit avec des livres documentaires, soit avec des histoires. Enfin, voilà, Partir de ce que les, chaque enfant aime et rebondir dessus avec la lecture, c'est ce qui fonctionne le mieux. Je pense que ta description, voilà ton
1: dernier mot, rebondir dessus. De l'explication que tu m'as donnée, c'est vraiment ça. J'ai l'impression qu'il faut saisir toutes les occasions possibles et imaginables et il y en a tout le temps autour de nous oui. euh, dans la vie courante pour faire lire euh, tout et n'importe quoi. Et puis j'imagine aussi euh, en tout cas, moi, avec ma fille, c'était ça. La première fois qu'elle a pu lire les panneaux pour dire ah ben on va à telle ville, je reconnais, ou qu'elle a pu lire le mot beurre sur la plaquette qu'elle a acheté elle était toute fière. C'est gratifiant. Ça. Et là, mais c'est génial. Tu arrives à le lire et avant tu n'y arrivais pas. Donc du coup, elle avait envie de lire plus de choses encore.
0: Justement aussi, euh, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est de leur montrer comme on est fier et comme ils peuvent être fiers d'eux quand ils font. Peut-être au final, ils vont se dire oh ben bah, j'ai juste réussi à lire euh, tel mot. Oui, mais c'est génial parce que euh, la semaine dernière, tu ne savais pas le lire. Leur montrer les progrès, même s'ils ont l'impression que c'est des progrès minimes, c'est toujours euh, voilà être dans la bienveillance, dans le positif et rassurer aussi euh, un enfant qui n'arrive pas forcément à lire tout de suite. c'est pas grave. Rassurez aussi les parents, ce n'est pas grave si votre enfant n'arrive pas à lire tout de suite, ils sont tous différents, ils vont tous mettre un certain temps, il y en a qui vont y arriver très facilement, il y en a ça va être un peu plus compliqué, mais ils arriveront tous. À lire, c'est comme un bébé il ne sait pas marcher mais ils arriveront tous à marcher que ce soit à 10 mois ou à 18 mois, on s'en fiche il faut aller au rythme de son enfant c'est comme ça que ça fonctionne le mieux ne pas le bousculer et par contre essayer de le motiver avec des choses qu'il aime c'est ce qui fonctionne le mieux
1: D'accord, oui, c'est très important ce que tu viens de dire et donner l'envie c'est essentiel et après c'est comme tu dis chacun démarre au niveau où il est et chacun a son rythme arrivera au point où il faut. Essayons que ce soit le plus confortable possible et puis le plus joyeux possible. C'est ça, si c'est appris sous la contrainte, ça ne marchera jamais, j'imagine. Hein. Ça ne sera pas un plaisir, en
0: tout cas. Non, je m'en suis bien rendu compte. C'est pareil, moi, en tant qu'enseignante, j'ai commencé en maternelle, en plus. Donc, quand je suis arrivée au CP, je me suis dit, mais il faut leur donner envie de continuer à apprendre plein de choses. J'ai vite fait des ateliers en mathématiques et en français. Et euh, des ateliers sous forme ludique, on va dire, c'est des jeux éducatifs, mais ça reste du jeu. Et les enfants n'ont pas l'impression, de... ils travaillent et ils le savent, mais en même temps, c'est drôle, c'est intéressant, c'est stimulant et c'est ce qui fonctionne le mieux. Ah oui. Et, euh, et donc, euh, c'est vrai que... J'ai toujours fait comme ça en CP et même dans les autres classes, en CM2 c'est vrai que c'est pas forcément toujours évident mais euh, on peut toujours trouver une manière ludique d'apprendre des choses aux enfants, même nous en tant qu'adultes, être assis à écouter de la théorie toute une journée c'est pas du tout motivant alors que dès qu'on nous demande de manipuler c'est comme ça qu'on apprend mieux.
1: Tu, tu prêches une convaincue. hein. dos c'est mon credo.
0: C'est pour ça que je suis très heureuse de faire ce podcast avec toi parce qu'on est vraiment dans la même optique. Je suis très touchée, merci. C'est vraiment chouette. Et moi, mon objectif de maîtresse, bon, évidemment, c'était de leur apprendre à lire en CP, mais c'était surtout qu'ils viennent à l'école avec le sourire et qu'ils en repartent avec le sourire. Et quand ils ont eu un bon rapport toute l'année et qu'ils ont été heureux de venir à l'école, je me dis, ben, j'ai tout gagné. Ça fait plaisir et je me dis, j'espère que ça va continuer comme ça pour eux.
1: Bravo à toi. Alors, dis-moi, est-ce qu'il y a un risque qu'un parent euh, fasse mal ou contrecarre ou gêne l'apprentissage qui est fait à l'école
0: Ça dépend. Disons que si un parent, par exemple, se dit, ah oh, tiens, je vais essayer une autre méthode de lecture avec mon enfant. Que celle qui est faite en classe. Mmh. Là, ça risque euh, d'être peut-être contre-productif parce que ça va demander beaucoup de travail à un enfant. Il a déjà beaucoup, euh, il doit beaucoup travailler euh, et réfléchir toute la journée d'école. Le soir, il y a forcément un petit peu de devoir euh, au moins de la lecture en CP parce que c'est important qu'il lise tous les jours. Mmh. Et donc, si en plus, euh, je sais pas moi, le week-end ou les vacances, ils feront une autre méthode de lecture... Et ça risque de vraiment trop les stimuler, leur demander beaucoup d'énergie et ça risque aussi de les perturber parce que ce ne sera pas présenté de la même manière qu'à l'école et donc euh, ça risque effectivement d'être peut-être contre-productif. Par contre, si un parent suit la méthode de lecture et euh, par contre n'explique pas exactement de la même manière que la maîtresse pour la lecture, ce ne sera, euh, sera pas gênant parce que des fois, il y a un enfant qui aura besoin qu'on lui explique les choses d'une autre manière pour mieux comprendre et puis de toute façon, euh, si un parent prend du temps avec son enfant pour travailler avec lui à la maison, ce ne sera jamais euh, une mauvaise chose, au contraire. Et il y a juste une petite chose euh, que moi je, je dis aux parents en début d'année, c'est euh, quand ils apprennent à lire, ne jamais dire le nom de la lettre pour aider un enfant à lire une syllabe, mais euh, dire le son. Par exemple, ne pas lui dire euh, le B et le A ensemble, ça fait quoi Si un enfant n'aurait pas encore euh, bien compris la correspondance entre le son et la lettre, donc entre le phonème et le graphème, il va pas y arriver. Par contre, si on lui dit bah, « qu'est-ce que ça fait ?» Si on fait « b » et « a » ensemble, si on les associe, ça fait « a ». Et là, par contre, ça va fonctionner. Oui, je comprends. C'est la seule chose qui risque de bloquer un enfant au début, c'est de dire le, le nom de la lettre plutôt que le son qu'elle fait.
1: Surtout si on se retrouve avec des lettres, par exemple, comme le C qui, lui, peut être prononcé de plusieurs façons. Moi, ça a été un vrai casse-tête avec ma fille quand on a fait le C.
0: <rire> on a une langue qui est française qui est très belle, mais qui est aussi très complexe. Et donc, entre les sons qui peuvent être faits avec différentes lettres, ce n'est pas évident. Donc, voilà, toujours partir du son pour décortiquer une syllabe et aider un enfant à lire. Ça, c'est le must.
1: Alors j'ai encore une dernière question avant qu'on propose en fait des livres pour aider les parents à encourager leurs enfants à lire. Qu'est-ce qu'on fait si on a un enfant qui n'a pas du tout envie d'apprendre à lire ou, ou si on voit que bah, il le fait à l'école mais ça ne lui plaît pas
0: On persévère encore et encore et encore.
1: Patience, patience, patience.
0: Voilà, il faut être très patient, faut surtout pas s'énerver. Comme je le disais tout à l'heure, chaque enfant a son rythme. Il y a des enfants, la lecture au CP, ils n'ont pas forcément encore envie, mais ça ne veut pas dire que trois mois après, six mois après, ils vont pas, hop, avoir le déclic et c'est parti et ils vont être de brillants lecteurs dès la fin de l'année. Le plus important, c'est d'essayer de partir de ce qu'ils aiment, toujours. Essayer de trouver ce qui leur plaît pour les motiver. J'ai l'exemple d'une élève, j'arrivais pas à trouver ce qui lui plaisait et je voyais bien que, voilà, elle travaillait. Elle avait compris la combinatoire, mais clairement, ça ne lui plaisait pas la lecture. J'ai découvert qu'elle aimait les chevaux. C'était sa passion. Elle faisait de l'équitation en dehors de l'école. Et à partir du moment où elle a commencé à m'en parler encore et encore, je me suis dit « Tiens, je vais essayer. Et je vais proposer euh, des activités autour des chevaux. » Et là, déclic. Elle s'est rendue compte qu'apprendre à lire, ça pouvait être intéressant aussi par rapport à sa passion des chevaux. C'était son entrée à elle. Ça peut être différent pour chaque enfant. Il y en a, ça va être super facile. Ils vont rentrer tout de suite dedans. Et il y en a pour qui il va falloir être un peu plus ingénieux. Voilà, il faut en fait ouais. trouver
1: des lectures qui intéressent les enfants. C'est ça. Voilà, et chaque enfant a ses intérêts propres. Alors, euh, pour la deuxième partie de cet épisode, si tu es d'accord, moi je vais te proposer euh, qu'on discute en fait de, de différents livres pour euh, CP et, et plus. Alors début CP, milieu CP et fin CP, début d'apprentissage, jusqu'à ce qu'on soit euh, un petit lecteur, on va dire et puis, si tu as tes propres propositions aussi, on sera ravis de les entendre. Moi, je t'en ai parlé un petit peu avant euh, quand on a préparé ce podcast, mais je vais expliquer euh, maintenant pour les auditeurs. Moi, j'habite en Suisse alémanique. Ma fille parle français avec moi et elle parle en dialecte suisse-alémanique avec son père. Elle a manifesté très tôt euh, l'envie de lire et de lire en français, notamment avec moi, alors qu'à l'école, elle a un enseignement en dialecte, puis euh, en allemand, et moi, j'avais... Euh, Très peur, en fait, de, de faire l'apprentissage moi-même jusqu'à ce qu'une maîtresse ben, comme toi ou comme Anna dans l'épisode 2 a dit qu'on ne pouvait pas vraiment faire euh, quelque chose de grave et qu'il fallait surtout pas freiner euh, l'envie d'un enfant. Et du coup, eh ben, on a appris euh, par nos moyens avec tout un tas de livres et de méthodes que j'ai pu trouver. Donc il y avait notamment le la base, ça a été la méthode euh, des alphas. Tu recommandes aussi, j'imagine,
0: hein Complètement, je m'en sers toujours. En première semaine de CP, euh, on travaille toujours les alphas, même s'ils l'ont peut-être vu en, en grande section. C'est toujours un plaisir pour eux de relire s'ils l'ont déjà découvert, ou alors de le découvrir pour ceux qui ne connaissent pas, et c'est une très bonne base pour euh, la lecture, je trouve.
1: On a eu un ou deux livres première lecture des alphas, donc en prolongement de la méthode des alphas que j'ai trouvé très bien. Et puis après, on est tombé sur cette petite série. Il doit y avoir plus de 30 petits livres maintenant. Les J'apprends à lire avec Samy et Julie, aux éditions Hachette. J'imagine que tu les connais.
0: Oui, et je, ils sont très bien parce qu'ils sont vraiment évolutifs. C'est des très bons livres parce que c'est comme c'est des enfants de leur âge qui vivent des aventures comme ils pourraient les vivre du quotidien. Ils peuvent s'y identifier. Il n'y a pas trop de textes. Il y en a de plus en plus au fur et à mesure pour vraiment aller euh, en fonction du niveau des enfants. Et donc, je trouve qu'ils sont vraiment bien. Il y a encore des images. Et souvent, c'est ce qui freine les enfants au début, c'est de se dire, ah, les livres pour les grands, il n'y a plus d'images, c'est que du texte, plein de choses à lire. Et là, de voir qu'il y a des images, du coup, ça les rassure et ça leur fait plaisir aussi. Parce qu'ils aiment bien euh, avoir des petites illustrations. Donc, euh, je, je trouve que c'est un très bon choix. C'est une bonne transition. Alors moi, en
1: tant que parent, ce que j'ai vraiment aimé, en fait, c'est que les histoires sont classées euh, début CP, milieu de CP et fin de CP. Donc, au tout début, ça y est, on commence à s'en sortir un peu et on est en fin d'année, on avance bien. Donc, c'est c'est bien pour les parents pour savoir à peu près où est-ce que j'achète. Et puis, quand on voit que, par exemple, les livres début de CP se passent très bien, pour pas dire comme une lettre à la poste, eh ben on passe au niveau au-dessus et puis on voit, on rajoute des sonorités. Il y a toujours une page au début qui explique vraiment bien les objectifs de ce niveau de lecture, qui présente les personnages de l'histoire, qui pose quelques questions, qui fait travailler les sons et les petits mots de liaison, comme tu disais tout à l'heure, avec et puis et tout ça, qui prépare en fait la lecture de l'histoire et puis il y a un petit questionnaire jeu à la fin où en fait on peut vérifier que l'enfant fait pas seulement déchiffrer ces syllabes, mais comprend vraiment ce qu'il est en train de lire. Donc moi je les ai trouvés vraiment bien pour ça parce que je me sentais en tant que parent encadré un peu, j'allais dire, je pouvais vraiment visualiser ça, ça va, ça, ça pêche un peu, il va falloir regarder ça. Et puis, ben, on a avancé euh, au fur et à mesure des, des progrès de ma fille. En étape intermédiaire, moi, j'ai trouvé entre les débuts de CP et les milieux de CP, Samy et Julie. J'ai beaucoup aimé dans la même collection euh, « J'apprends à lire », cette fois avec les grands classiques Disney. Donc, c'est toutes les histoires Disney, on enfin va pas toutes, mais il y en a beaucoup qui sont retranscrites dans ces petits livres. C'est exactement le même concept qu'avec Samy et Julie, mais ce sont euh, les histoires de Walt Disney qu'on connaît tous. Certaines sont niveau début CP, certaines en milieu de CP, puis certaines en fin de CP. Et moi, j'ai trouvé euh, dans ces livres-là, puis tu me confirmeras ce que tu en penses, je trouve que les histoires sont peut-être un petit peu plus complexes euh, que les Samy et Julie, parce que quand même, il faut se raccrocher à l'histoire de Walt Disney, alors même si c'est une version très très courte et simplifiée mais les phrases sont déjà plus longues, ou alors on est tout simplement confronté euh, aux, aux prénoms euh, des héros qui sont des fois difficiles à lire, par exemple. Donc j'ai trouvé que c'était une transition, en fait, entre les livres « Samy et Julie »,« Début de CP
0: » et « Milieu de CP ». Oui, euh, je suis d'accord. Je pense qu'il vaut mieux commencer par les « Samy et Julie ». Mais par contre, euh, c'est super intéressant euh, qu'ils aient repris les Disney parce que c'est des personnages qui leur parlent et donc nous, je pense que même si les, euh, les noms des personnages sont un peu complexes, si papa et maman sont là pour les lire, au fur et à mesure qu'ils leur voient dans l'histoire, ils vont pas forcément le déchiffrer, ils vont le lire de façon globale parce qu'ils vont l'avoir enregistré. Donc après, une fois que voilà, c'est fait, soit papa et maman qui aident, soit à force euh, ils arrivent à le lire ça ne gênera pas plus que ça la lecture et euh, c'est une autre entrée parce que c'est des histoires un peu différentes ça change un peu de Samy et Julie et euh, en même temps ça les rassure parce que c'est une histoire qu'ils connaissent ils n'ont pas à se concentrer sur la compréhension puisqu'ils connaissent déjà l'histoire donc ça peut être aussi euh, super intéressant ça change un petit peu pour les intéresser ou les stimuler alors je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure pour, euh, pour les prénoms
1: et qu'ils vont les voir en façon globale ce que j'avais vu aussi dans ah, cette bah, histoire oui. tu vois là je te oui. montre une page je... euh, du oui. Roi Lion il y a un petit dessin à chaque fois avec euh, le visuel du personnage, donc je pense que c'est vraiment pour stimuler la mémoire photographique et donc de voir ce mot-là en lecture globale. Alors ça c'est la première série donc que j'ai utilisée avec beaucoup de succès avec ma fille. On est arrivé jusqu'au fin CP et puis ben je pense que ça rejoint un peu l'idée que tu disais tout à l'heure pour euh, pour motiver ou pour stimuler l'enfant. Trouver des lectures euh, peut-être sur d'autres sujets, sur des sujets euh, qui intéressent les enfants. Donc moi ma fille est passionnée de nature, la protection de la planète et la protection des animaux et des espèces en voie de disparition. C'est un grand sujet de conversation avec ma fille. Et donc c'est une passionnée de l'émission euh, Une saison aux zoo. Et puis j'ai découvert en fait que euh, c'est les éditions Larousse qui avaient euh, donc édité avec le zoo de la flèche euh, des petits livres. Alors sur le même concept que les livres Samuel et Julie, mais ça s'appelle Mes premières lectures avec Une saison aux zoo. Chaque livre, on va retrouver donc pour le CP niveau 1, niveau 2 ou niveau 3. Donc on va pouvoir, en tant que parent, se référer niveau difficulté. Et puis chaque livre est sur un animal euh, star du zoo. Donc si l'enfant aime cette émission, ça peut être un sujet euh, d'intérêt. Là aussi, il connaît un petit peu l'histoire, il retrouve les personnages, les habitudes de l'animal. Pour ma fille, c'est sûr que c'était euh, du gâteau, <rire> le thème allait plaire. Après, euh, moi, et puis tu me confirmes euh, en regardant euh, à l'intérieur du livre, moi, j'ai trouvé que la lecture était un peu plus compliquée que dans un Samier Julie, puisque là, celui que je te montre sur Jimmy Lotaris c'est niveau 1, donc c'est équivalent début de CP. Euh, je trouve que niveau pédagogie, c'est peut-être un petit peu moins détaillé et progressif que dans un Samier Julie où il y a tout un système de codes de couleurs pour les lettres muettes, etc. Pour moi, il faut déjà être un peu un petit peu lecteur, pour pouvoir apprécier cette collection-là, que je trouve très bien. Hein. C'est juste, je la mettrai un petit peu plus tard dans l'apprentissage
0: de la lecture. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je les trouve super aussi parce que voilà, les animaux, souvent, ça fonctionne bien en plus avec les enfants. Et ça leur permet en plus d'apprendre des choses sur les animaux, certains qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils ne regardent pas forcément une saison aux eaux. Ceux qui regardent, du coup, ça les intéresse encore plus. Mais pour le début de CP, il n'y a pas les syllabes qui sont détachées. Euh, souvent, on met les petites bagues en dessous. Là, elles n'y sont pas. Il y a juste pour les liaisons. Il n'y a pas les lettres muettes. Et c'est vrai que les lettres muettes, ce n'est pas évident pour un début de CP. Donc celui-là, je le mettrais plus, oui, pour un peu plus tard quand l'enfant a déjà bien compris la lecture. Mais par contre, voilà, et je suis comme toi. Je trouve qu'ils sont géniaux, mais pas pour le début de CP. Je le ferai pour milieu de CP, voire fin de CP selon le niveau de l'enfant. Après, euh, continuer même au CE1 euh, sans souci euh, pour le début du CE1. Voilà. Alors, il y a plein
1: d'autres euh, séries, petits livres comme ça. Hein, ceux dont je vous parlais, les Samy et Julie. Forcément, on ne les voit pas sur le podcast. Hein, même, euh, je vous mettrai des photos sur le, sur le blog. Mais c'est des tout petits fascicules souples. Euh, c'est format à 5 maximum. Hein. Généralement, ils ont à peu près tous le même format. Donc, moi, je trouve que c'est bien, ces petits euh, livres-là, parce que ça s'emmène... Euh, facilement partout dans un sac à main et tout moi on en a beaucoup lu euh, dans les transports en commun par exemple dans une salle d'attente quelque part ou dans un train pour aller en vacances on en amène quatre cinq ça pèse pas lourd on a plusieurs histoires euh, à choisir celui qu'elle veut et puis voilà je trouve que ces fascicules sont euh, très sympas aussi ils sont pas très gros donc ça a pas un effet un peu angoissant qu'un gros livre et il y a une dernière collection toujours un peu dans ce style là qu'on vient de commencer avec ma fille, puisqu'on a terminé euh, les fins de CP, ça y est. Donc maintenant, on en est aux premières lectures, euh, 7 ans et plus. Toujours dans le même thème, hein, les animaux. Donc c'est une grande fan maintenant de Défi Nature. Mais je pense qu'il y a plein de parents qui connaissent le jeu, les cartes et compagnie. Bon, ils commencent à sortir aussi des livres aux éditions Fleurus. Donc là, c'est annoncé, je commence à lire tout seul. Donc c'est un niveau un peu plus avancé. Et c'est annoncé niveau CP et CE1. Et comme dans les livres d'une saison aux zoo, c'est un animal par livre. Alors maintenant, par contre, je suppose que tu es d'accord avec moi, je te montre une page. Il y a des photos, il y a des illustrations. Mais alors là, on est vraiment dans un livre euh, de lecture. Je veux dire, il y a vraiment une bonne partie de texte dans chaque page. Il n'y a plus euh, vraiment d'aide à la lecture. Euh, il n'y a plus de lettres muettes indiquées. Il n'y a plus de liaisons indiquées.
0: Donc, c'est vraiment... Euh en fin d'apprentissage. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a beaucoup de textes. Il n'y a aucune aide à la lecture pour un, un enfant. Donc, euh, c'est plus pour fin de CP quand ils sont déjà bien lecteurs. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'à la fin de chaque
1: chapitre, il y a des jeux euh, pour compléter la lecture, alors pour s'amuser, pour apprendre des choses et discrètement aussi pour vérifier qu'on a bien compris euh, la lecture qu'on vient de faire. Donc, ça rejoint un peu tout le concept des petites lectures que j'ai proposées avant, mais dans un niveau euh, nettement plus avancé. Voilà. Et toi, alors, en tant qu'enseignante, quelle, quelle
0: série de livres tu pourrais nous proposer Alors, il y a la série euh, « Je suis en CP », un peu comme les euh, Samy et Julie. C'est des petites histoires aussi sur des enfants euh, bah, qui sont en CP et il leur arrive plein de choses, euh, des choses de la vie de tous les jours. Il y en a un qui s'est cassé le bras, euh, ils vont en classe de mère, euh, il y a un nouvel élève qui arrive, enfin voilà. Comme pour Samy et Julie, euh, au début, ils ont des, euh, des lettres muettes qui sont présentées, donc ça aide à la lecture. Par contre, c'est pour des enfants qui ont déjà euh, compris euh, comment déchiffrer parce qu'il y a un petit texte quand même et il n'y a pas les petits arcs euh, pour les syllabes en dessous. Donc, il y a juste les lettres muettes. Mais ça, en général, ils aiment beaucoup. Ouais. Et euh, pour des enfants qui sont, déjà, euh, qui sont déjà lecteurs, qui aiment bien lire et qui aimeraient bien les contes, il y a euh, beaucoup, beaucoup de contes qui sont repris. C'est les éditions Lito qui les ont faits. C'est des tout petits euh, contes qui sont donc réécrits pour qu'ils soient plus faciles à lire pour les enfants. Il coûte 2 euros. C'est vraiment un petit budget et on peut en avoir plein. C'est des illustrateurs différents pour chaque compte. C'est de
1: très jolies illustrations. Là, je vois celui que tu as sous la main. Ils sont vraiment très joli. Là, le petit chat
0: rouge, je le vois. En général, ça fonctionne bien avec les enfants. Les illustrations leur plaisent bien. Euh, sur la page de couverture, il y a les personnages qui sont repris euh, en images avec en dessous euh, le nom de chacun. Et du coup, euh, et en général, ça, 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 ils aiment bien. Et pour les parents qui voudraient vérifier que la compréhension euh, a été acquise pour euh, ces comptes-là, euh, ça peut être soit à l'oral euh, poser des questions à l'enfant, mais sinon, il y a euh, des enseignantes euh, qui ont euh, créé des questionnaires sur euh, tous euh, les comptes euh, des éditions à Lito. Donc, euh, voilà. C'est des, des questionnaires qu'on peut trouver sur Internet Oui, qu'on peut trouver sur Internet. Du coup, c'est vrai que c'est chouette parce que ça permet de vérifier qu'ils ont bien compris. Après, il y a eu... Il y, y a plein de choses. Il y a les, toutes les histoires du loup, de, euh, ah, bah oui. de l'Allemand. Le loup, je pense que euh, tous les parents connaissent. Ah, oui. <rire> Et euh, ça a toujours un succès fou. Moi, je sais que je le fais euh, en lecture suivie avec mes élèves. Ça permet de travailler plein de choses. Pour la fin de CP, euh, ils sont capables de lire tout seuls. Et euh, pour ceux qui aiment bien euh, découvrir des choses sur le monde, il y a aussi euh, les petits docs aux éditions Milan. Ah oui C'est euh, des petits livres documentaires euh, sur euh, plein de sujets divers et variés, avec euh, plein d'explications, il euh, y a plein d'images, euh, et euh, c'est pour vraiment fin de CP, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à lire. Mais pareil, il euh, y a des enseignantes qui ont fait euh, des euh, questionnaires, donc euh, pareil, trouvable sur Internet, euh, qui peuvent permettre aux parents de vérifier euh, que l'enfant a bien compris. Ça peut être euh, l'occasion de lire... Euh, le petit doc avec son enfant s'il n'est pas encore capable de le lire tout seul et de faire le questionnaire ensemble si euh, c'est pour travailler la compréhension sans euh, forcément être que dans le, la, la lecture euh, des
1: chiffrages. Alors, attends, pour être sûr que je ne confonde pas, il me semble que ce n'est pas vraiment une histoire, là, mais ouais. c'est sur un thème. Hein, et puis, il y a plein de petites phrases. Euh, sur chaque page, il y a une grande question, c'est celui-là. Hein. Donc, en fait, ce n'est pas une histoire qui va suivre tout le long, mais c'est vraiment
0: un livre documentaire... Euh on voilà, oui, oui. prendre des choses euh, sur un thème, par exemple, euh, sur euh, les princesses, sur euh, Noël, sur euh, les chevaliers. Euh, C'est vraiment des livres documentaires, euh, mais euh, adaptés aux enfants. Enfin, Moi, je sais que j'ai des années, j'ai des élèves qui, quand on allait euh, à la bibliothèque de l'école, choisir des livres pour la semaine, et ils préféraient prendre des livres documentaires plutôt que de euh, prendre un album euh, avec plein d'images. C'est génial.
1: Moi, je les aime beaucoup, les petits docs. Justement, euh... Peut-être aussi quand un enfant est fatigué, il lit toute une histoire ou un gros bloc, un gros paragraphe ou deux pages d'affilée. C'est parce que justement, c'est des petits textes courts. Il y a deux, trois phrases et puis il y a un autre endroit, un autre encart sur les deux pages où il y a encore deux, trois phrases. Donc on peut toujours faire une petite pause entre deux choses et discuter de ce qu'on vient de lire, puis revenir encore à une lecture. Donc selon les moments... Euh de lecture ou les têtes fatigue d'un enfant, je les aime
0: bien pour ça. Oui, et puis euh, on peut euh, choisir, on n'est pas obligé de lire les, les pages dans l'ordre, on peut revenir, mm -hmm. on peut le laisser quelques jours et revenir plus tard. Euh, donc euh, moi, moi, je les trouve vraiment très bien fait. Ouais, C'est une très bonne idée. Julie, je vais te
1: remercier vraiment énormément pour cet épisode, pour ton partage, ta générosité, puis toutes les bonnes informations euh, que tu nous as distribuées.
0: Ben, merci à toi, de encore une fois, de m'avoir invité, de m'avoir écouté. Et euh, c'était vraiment un plaisir de parler lecture avec toi.
1: Ah, C'est gentil. J'espère que ça plaira à tous nos auditeurs. Et puis, euh, ben, j'espère qu'on te retrouvera sur un autre épisode, sur un autre sujet, peut-être.
0: Ben, peut-être. Avec grand plaisir. À bientôt. Au revoir.
1: Encore un grand merci à Julie pour tous ces bons conseils. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver la liste des livres que nous avons cités dans les commentaires de cet épisode ou sur le blog titoudou.com. Cette liste n'est bien sûr pas exhaustive. Il y a d'autres belles collections de livres sur le sujet et j'aurai l'occasion de vous en reparler très prochainement dans des bonus à venir. Si vous souhaitez aller plus loin, associer lecture et écriture, son et manipulation, j'ai récemment créé pour Titoudou des cartes memory alphabet en tissu. Avec ces cartes, un enfant peut reconnaître les lettres, former ses premiers mots simples, associer majuscules et minuscules comme dans un jeu memory, mais aussi apprendre à les écrire à l'aide de feutres à encre solubles à l'eau. Si vous êtes intéressé, écrivez-moi à l'adresse email info at .com. Et comme toujours, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou même 5 étoiles, partagez-le sur les réseaux sociaux ou abonnez-vous au podcast. Je vous dis à tout bientôt.